0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
0: Dora Beatriz Barrancos es una investigadora, socióloga y feminista argentina. Es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET. Formó parte de su directorio de entre 2019, 2010 y 2019.
1: Se licenció en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1968 con diploma de honor. Realizó sus estudios de posgrado como magíster en la Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y como doctor en Historia en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil.
0: Ha dictado múltiples conferencias y seminarios internacionales sobre política de género, ha sido docente desde el año 69 en diferentes universidades de Argentina y Brasil, en carrera de grado y posgrado, directora de proyectos de investigación de género y autora de numerosas publicaciones en ciencias sociales y estudios de género.
1: En este mes de la mujer tenemos el placer de entrevistar en nuestro programa a Dora Barrancos. Hola Dora, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Bueno, muchísimas
2: gracias doy yo ¿eh? por este contacto, por la posibilidad, en fin. De esta comunicación ampliada que tenemos hoy, a pesar de todas las restricciones físicas, ¿no? Así que muchas gracias.
0: Dora, usted ha empresado su interés en estudiar el feminismo en la Argentina, la lucha por los derechos políticos femeninos, que siempre estuvieron ligados a las luchas democráticas, ¿no? Cuéntenos un resumen, ¿cómo fue creciendo la participación de la mujer desde principios del siglo XX a la actualidad? ¿Cómo ha ido evolucionando esa participación y cómo se ha ido ganando espacio en, ese, en, eso, en el espacio político, ¿no? en la lucha, en la historia argentina? Bueno, vamos a tratar de hacer una
2: síntesis de una situación compleja, abigarrada y al mismo tiempo eh, con derivas hoy día que son notables respecto de la situación eh, de las mujeres en la escena social si nos referimos a inicios del siglo XX ¿no? en sí, a inicios del siglo XX las mujeres eh, tenían un acatamiento normativo eh, además eh, un eh, orden jurídico que las disminuía estábamos bajo el código civil que implicaba la suerte de minoridad de las mujeres eran incapaces relativas eh, para comerciar, para trabajar, para profesionalizarse, tenían necesidad del consentimiento del marido. Así que fíjense ustedes, tal lo que decía nuestro primer Código Civil, ¿no? En una circunstancia muy conocida en, el, en, en realidad en todo el mundo, ¿no? Esa notable secundarización jurídica, ¿no? Eh, la, esta inferioridad remarcable que fue obviamente uno de los elementos más importantes de las luchas feministas, que aparecen en la Argentina y no más, ¿eh? con la virada del siglo, y tenemos el fenómeno de una eh, adhesión al feminismo por parte de, cierto, de numerosas mujeres que en general eran letradas, ¿eh? que eran Casi todas eh, habían podido hacer estudios secundarios, algunas eran profesoras. Casi todas venían de clase media, pero no todas. Hay algunas eh, notables adherentes al feminismo que venían de sectores populares, pero en fin. La primera modificación es 1926, ¿no? gracias al empeño feminista. 1926, primera modificación del Código Civil. Eh, y eh, luego tuvimos que esperar hasta 1947 para co la conquista de nuestros derechos políticos. Recuerdo que fue bajo el primer peronismo y bajo la mirada muy atenta de Eva Perón respecto de todo el proceso de eh, debate de la ley. En fin, quiero decir que la condición femenina además, a pesar de que ya había cambios muy importantes entre los 30 y los 40, eh, yo voy a recordar algunas... Algunas circunstancias, ¿no? Las mujeres tenían que tener un recato particular, hasta, miren, hasta casi 1930, las mujeres no se podían alojar solas en hoteles, ¿no? tenían que estar en compañía. Así que miren a qué me estoy refiriendo. Luego, sí. inclusive con los cambios habidos, el acortamiento de las polleras, de los 20 para acá, reclames que tenían cada vez más una cierta inducción a una cierta libertad, a una cierta ampliación de la libertad sexual cierta, pero era muy recatado el panorama, porque además, insisto siempre en esto, era, había unos valores patriarcales tremendamente acendrados que significaban para la mujer una moral de enorme contrición Voy a recordar también que jurídicamente eh, había una eh, caracterización del adulterio como delito, ¿eh? pero el adulterio tenía significación diversa si era ella la adultera o el cónyuge. ¿no? Entonces, todas estas cuestiones dan idea de la relativa eh, situación de eh, sujetamiento femenino. Digo relativa porque era eh, en algunos casos muchas mujeres pudieron desujetarse. ¿no? Es pues, muy notable lo que ha ocurrido con muchísimas mujeres en nuestro país. Pero la norma general era el acatamiento del marido, una restricción sexual casi absoluta que se va quebrando. Yo creo que en los años, sobre todo en la, desde la, en la segunda mitad del siglo XX, eh, sobre lo que me gustaría decir es que hay una confirmación de un allegamiento de las mujeres al mercado laboral bastante grande, mayor complejidad, y ni decir desde los 60 para acá, en donde las mujeres eh, pueden ir a la universidad de manera casi masiva, esto es un cambio notable. Eh, y cierta eh, cómo diré cierto craquelé en la norma moral ¿Mm? mi generación se si corresponde 60 70 a ciertas rupturas fundamentales que hicimos ya no era un pecado mortal irse a vivir con el novio por ejemplo no claro. no, era, no era tampoco tan extendido eh, el, digamos el, la, la posibilidad la, la franquilla pero bueno eh, fueron cambios notables, yo viví esos cambios de casi de vorágine, de militancia de las mujeres en muchos movimientos sociales y políticos, en fin. Y bueno, qué decirles, después eh, las convulsiones tan tremendas de nuestro país en los años de la dictadura, en los años del terrorismo de Estado y la, en fin, de, la desaparición de muchísimas mujeres en nuestro país y la aparición en la escena de mujeres tan formidables que horadaron eh, la brutal dictadura, como son madres y abuelas de Plaza de Mayo. Vean ustedes el, el significado notable, ¿no? Desde el punto de vista eh, que era, era un clivaje muy, muy eh, acendrado, ¿no? El maternaje convirtieron ese maternaje en una acción política extraordinaria, ¿no? Es decir, ahí hay, a pesar de que no estaba en, en una concepción muy consciente, digo, una concepción muy, eh, sino en intuiciones de que las mujeres reclamando por sus hijos podrían justamente tener un significado que se apegaba al significado societal de eh, una obligación materna, ¿no? Esa lucha eh, por la aparición de los hijos. En fin, luego el retorno de la democracia y cambios notables con el retorno a la democracia, un una revival formidable de los movimientos feministas y quienes no éramos feministas en las épocas de nuestras militancias, tan, eh, eh, digamos, tan adherentes a la idea de transformaciones fundamentales de nuestra sociedad, pero esta, situ esta situación de nuestra condición femenina podíamos intuirla, pero... En general no había militancia feminista hubo grupos feministas en la Argentina, en los 60 y 70, que han sido muy bien analizados. En fin, eh, creo que las que nos fuimos al exilio nos tornamos feministas, ahí las que se quedaron en la Argentina se tornaron feministas y ahí hubo una gran convulsión que llevó a las notables modificaciones de códigos eh, y a la modificación también, la agenda esta era una agenda que ya tenía elementos muy diferentes de la vieja agenda de las feministas del pasado, ¿no? Aquí se, se trata ahora, y además hoy día está muy extendido, la lucha contra el fragelo de la violencia. Aparecieron en los 60 los, las nuevas conceptualizaciones respecto de eh, la caracterización eh, patriarcal, su íncita a violencia, sus formulaciones brutales, hostigadoras y segregadoras de las mujeres. Bueno, hemos dado una página enorme, eh, eh, dado vuelta a una gran página, ¿no? Y hoy nos encontramos con una situación que no pensábamos hace 40 años. En los feminismos, las luchas por los derechos de las mujeres... Que también envuelven, alcanzan a los derechos de las personas de diversa identidad sexogenérica, hoy, hoy día tiene un derrame de masas. A mí me gusta decir cuál es la caracterización principal de nuestros feminismos. Nuestros feminismos son hoy ramificaciones de masas. Hay feminismos eh, de todos los colores y hay feminismos para todas las, yo diría, para todas las visiones. Hay una visión central ¿eh? que hace digamos, que el cauce se unifique, que es la lucha, sobre todo la lucha contra la larga estabilidad patriarcal, que ha trastabillado bastante, pero que todavía está muy fuerte y muy firme. Todavía hay eh, canteras graníticas patriarcales en nuestro país. Pero bueno, lo que tenemos de nuevo es también una efervescencia feminista precoz eh, juvenil, sub-20 y hasta, si nos descuidamos feminismos en las niñas muy adolescentes y pre-adolescentes que, eh, eh, que podemos ver en, a, por, a propósito de lo que dicen, de lo que enuncian, de lo que narran. Esto es maravilloso, ¿no? Y hecho hemos hecho de una, de una situación eh, eh, de alguna manera eh, digamos muy, muy, muy consagrada a, a grupos relativos eh, de, de influencia, sin duda, pero de demografía, ¿no? Más bien pequeña, a esta extensión extraordinaria de feminismos populares, de feminismos de todas las clases, de feminismos para,
0: digo, todos los gustos. ¿Mm? Y además que Argentina... Argentina ha sido, en este momento, es un poco la guía de otros países. Uno lo ve, cuando fue el último debate por la despenalización del aborto, desde España, desde Europa, desde toda América, lo veían también como un triunfo propio eh, en lo que se ha logrado en Argentina. Es decir, Argentina está marcando un rumbo en ese sentido, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que estamos marcando el rumbo.
2: América Latina, en general, está marcando el rumbo. Ustedes, efectivamente, ahí narras bien, Fernando, el efecto del Ni Una Menos, ¿no? Sí. Pero también hay efectos con la propia marea verde, en el sentido que la marea verde, obviamente, ha sido la marea que ha procurado, con tanta insistencia y con tanta convicción, eh, eh, nada menos que la sanción de nuestra ley de aborto, pero va más allá de este extraordinario paso que hemos dado a fines del año pasado, ¿no? Sino que la marea verde está consistiendo, obviamente, en lo que tú estás diciendo. La marea verde es una marea antipatriarcal. La marea verde es una, es una marea anti eh, la segregación de las mujeres y de las otredades. Y la marea verde está significando vidas libres de violencias, vidas dignas de ser vividas, vidas igualitarias en oportunidades y en tratos, ¿eh? Eso es lo, que, es lo que está significando la marea verde. Y efectivamente está llegando al viejo continente, ¿no? Y bueno, ha sido muy importante también desde ya, eh, insisto, la propia conquista legal en el sentido de Argentina proyectada en este momento también a todas, a todas, a todas las áreas de América Latina. Hemos conseguido hasta este momento la más, eh, técnicamente, eh, la mejor ley eh, IVE que hay en América Latina en este momento. Es claro. la mejor técnica legislativa. ¿sí? Eh, eh, y entonces eso eh, también nos da eh, una proyección particular para eh, tantas compañeras, tantas
1: mujeres eh, en América Latina, ¿no? Seguro, seguro. Dora, le queríamos preguntar cuál es su análisis sobre la imagen y participación de las mujeres hoy en los lugares de poder o de toma de decisión en el gobierno y en el ámbito laboral privado. Yo creo que hay cambios. En, esta, en este momento están muy,
2: eh, digamos, eh, son muy observables esos cambios. Cambios, obviamente, en la significación de la participación numérica, ¿no? el significado que tiene la participación mayor, participación numérica de mujeres voy a decir que es notable el avance argentino respecto del número de mujeres en ciencia y técnica ¿no? sí. sobre todo mujeres científicas Argentina marca un nivel muy particular eh, en el orden mundial eh, acerca de mujeres que se desempeñan en las áreas científicas, en las áreas tecnológicas, ahí hay un gap bastante grande que hay que eh, remitir. Bueno, en fin, qué decirles de la presencia de mujeres en la vida política. ¿Eh? Hemos tenido una presidenta mujer dos veces. ¿eh? Eso sí. también es un paso muy, muy notable. Y qué decirles de la participación de mujeres, que cada vez es mayor en el Poder Judicial, que era un área de mucha retracción para las mujeres. Tenemos paridad, obviamente, eh, en, las, en los cargos de representación legislativa. Bueno, pero tenemos mucho que hacer, muchísimo que hacer, porque efectivamente eh, eh, tenemos que hacer una consagración paritaria en toda la vida pública, paritaria en toda la vida laboral. ¿no? Voy a decir algo que eh, es bastante... Como, ya me, yo lo advierto, muy bizarro en todo caso, pero muy contundente. Miren, las mujeres pueden estar en cualquier actividad económica. Cualquier actividad económica ¿eh? puede ser desempeñada por una mujer. Y tenemos allí algo muy grave todavía, eh, que es eh, el, el propio mercado laboral, eh, que segrega y todavía cargo para lugares puestos para solamente reservados a varones, no se entiende por qué, ¿no? Eh, y, eh, en fin, esto es lo que tenemos que hacer. Y desde ya eh, estoy segura de que la nueva gobernanza tiene una absoluta adhesión, completa adhesión, completa eh, eh, convicción respecto de eh, que este momento de cambio efectivamente sea para saldar el diferencial ominoso entre los sexos y entre, obviamente, eh, no solamente varones y mujeres, sino eh, eh, digamos que sea un ciclo de allegamiento de derechos, de igualdad en el reconocimiento y de igualdad de oportunidades para
0: todas, todos y todas. Desde la educación, ¿cuál sería el rol que tendría que cumplir la educación para poder eh, lograr estos avances para poder avanzar? Porque eh, la toma generalmente de decisiones muchas veces es por ley, ¿cómo podría ser para que la sociedad evolucione? No? ¿Cómo, ¿Cómo se podría trabajar? Fernando, es un punto clave ¿Eh?
2: estos, días, estos días particularmente en que hay una fuerte evolución para ver cómo efectivamente vamos a Enfrentar de manera contundente el flagelo de la violencia, no, a mí particularmente eh, me resuena, eh, y lo digo en todo y cualquier lugar, me resuena como una primera obligación del Estado, un cambio profundo en la malla curricular de la formación docente, para que desde la formación docente haya perspectiva, pero no per perspectiva tangencial de género, perspectiva constitutiva de género en toda la formación docente. Eso es decisivo. ¿Para qué? Para que podamos tener manifestaciones rotundas de cambio en la formación de todo el sistema educativo. Pero tenemos que comenzar por un, por un nuevo formateo ¿eh? en, la, eh, en, lo que es, en la currícula docente. ¿Para qué? Para que nuestras nuestros docentes tengan otra eh, otra concepción Otra mirada Otra percepción Percepción sobre sí misma Porque no me olvido O no nos podemos olvidar Que eh, justamente En nuestros países Es mayoritaria La presencia femenina Sobre todo en la escuela primaria Y ahora en la escuela secundaria Hay más que Digamos no sé los últimos datos, pero sé que era, más, era paritario y hasta en algunos lugares con mayor presencia de mujeres. He dicho algo que debe hacerse, transformar la currícula, que es transformar la formación, transformar la cabeza, transformar los sentimientos de, los que, de las que forman. ¿eh? Porque si no, eh, el, no vamos a poder transformar esa formación de niñas, niños, niñas y adolescentes. Y la otra cuestión que yo estoy solicitando con mucha fuerza es que además de la ESI, nuestra Educación Sexual Integral, sí. haya un compromiso pero muy rotundo de la administración, de educación en todas las jurisdicciones, que efectivamente eh, se, como, como se eh, disponga a la... Eh, a una inversión importante, que son los equipos interdisciplinarios que estrictamente son supervisores, aleccionadores, informadores respecto de violencias. Esto hay que hacerlo de manera específica. En el trámite de la educación primaria y secundaria. Entonces, para mí, la educación tiene hoy una revelación sustantiva, primordial, esencial, si queremos una sociedad libre de violencia, si queremos erradicar el flagelo, si queremos efectivamente que vivamos en una sociedad con un gran ético, ¿eh? Hebreo llama, Margalit llama, una sociedad decente, una sociedad donde nadie humilla a nadie, donde nadie hostille a nadie, donde nadie es violente a nadie.
1: Para cerrar, Dora, porque la verdad que el tiempo nos corre porque es muy interesante todo lo que estamos hablando, pero la última que te queríamos hacer es apelando a su trabajo de abordaje institucional en términos de perspectiva de género. ¿Qué es lo que cree que hoy se puede hacer para evolucionar desde estos ámbitos, más allá de la educación que recién hablamos?
2: Todos los ámbitos tienen que apegar, sobre todo públicos a la ley Micaela. Estamos todavía con un, 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 un... A ver, estamos frente a algo que es extraordinario en nuestro país, que es la ley Micaela, que sí. también es una ley que tiende a ser emulada. Bueno... Esa ley hay que entrañarla, no se trata de una capacitación, de dos capacitaciones, de tres. Se trata de sistematizar la capacitación de todos, de todos los segmentos públicos, todos, absolutamente todos. Y desde luego, no me escapa, y hay iniciativas que están, sin, eh, están eh, proponiendo eh, leyes que impliquen también una... Eh, aplicación de la ley Micaela en eh, sectores privados. Por ejemplo, las corporaciones, por ejemplo, económicas, por ejemplo, las agrupaciones eh, sindicales, eh, las, eh, las corporaciones profesionales, ¿eh? y desde luego los clubes deportivos, en donde debería eh, haber una gran capacitación de todas las eh, personas, integrantes, autoridades, técnicos, técnicas, profesionales, en fin. Eh, la tarea es enorme, pero hacia allá vamos y eh, yo tengo alguna experiencia eh, por, la, eh, por lo, lo que hemos actuado el año pasado respecto de, en fin, eh, distribuir conceptualmente el significado de la ley Micaela, etc. Y bueno, y estoy bastante optimista. Eh. Eh, bueno, yo soy una optimista sin redención, así que bueno, porque... Siempre diré lo mismo, dejemos el pesimismo para épocas mejores.
0: Muchas gracias, Dora, por haber estado con nosotros. Le nos agradecemos mucho, sobre todo, además, por todos los conocimientos que, que nos brinda cada vez que hace una entrevista. Eso es importantísimo. Le agradecemos mucho, la felicitamos por su trabajo, por supuesto, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un abrazo grande,
0: sanitizado. Muchas
1: gracias. ¿Eh? gracias. gracias. Muchas gracias, Dora, y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.